0: ¿Nueva semana?
1: Nuevo, ven, sigue más. ¿Demasiado? <risa> Está bien. Y esta semana estamos leyendo en Nahum, Abacuc y Sofonías, que son tres profetas llamados por Dios para advertir al pueblo de, de Israel o al pueblo de Dios en estos tiempos um, de las prácticas inicuas de, de otros países también. Y algo que me gusta que el manual... Um, enfoque es que esos profetas predijeron sobre la caída de ciudades grandes, que en ese momento las personas pensaron que no se iba a destruir, ¿entendés? Porque eran muy, muy grandes um, y muy exitosos también. Pero Dios vio que tenían mucho orgullo, que estaban haciendo prácticas inicuas y que si el pueblo de Dios cayera en estas prácticas también, que también se iban a caer como esas ciudades. Y sabe, sabemos ahora que sí esas ciudades cayeron. Entonces, por eso hoy queríamos hablar un poco del orgullo y el, la humildad. ¿Y qué significan esas cosas hoy en día en nuestros tiempos?
0: Exactamente. Creo que este, este patrón del el ciclo del orgullo eh, se ve mucho en las Escrituras, se ve en el Antiguo Testamento y se ve un montón en el libro mormón no. o sea, mm. siempre hablamos de, del ciclo del orgullo de, de los lamanitas, de los nefitas y este año estudiando el antiguo testamento vemos notamos ese patrón también en los pueblos y porque el señor siempre tenía que volver a pedirle a los profetas que vuelvan a advertir, que vuelvan a llamar a las personas al arrepentimiento y bueno, si vemos ese patrón constantemente en las escrituras es porque por algo está incluido, por algo se nota tanto y es porque bueno, es un mensaje que es muy relevante para nosotros hoy en la actualidad porque si bien los patrones de, del ciclo de, del orgullo que vemos en, en las escrituras eran de, de años, creo que por experiencia propia puedo, puedo notar que a, a veces los, estos ciclos de orgullo pueden ser de años, pueden ser semanas, pueden ser meses, pueden ser horas incluso que nosotros pasemos por, por nuestro propio ciclo del orgullo, ¿no? Y la importancia de reconocer la importancia de... Dije de importancia dos veces. <risa> Pero la importancia de reconocer la relevancia tal vez de, de la humildad. De entender exactamente qué significa la humildad. Porque creo que en nuestra sociedad hoy en día... Eh, vemos la humildad como una debilidad. Vemos la humildad como algo tal vez no, no tan bueno para la imagen de, de uno. Eh, no sé qué tantos influencers o, o personas de nombre tratan de aparecer humildes, sino que tratan de aparecer al contrario, como personas que no tienen debilidades, como personas fuertes, porque se ve la humildad como, como una debilidad.
1: Sí, tengo algo que quiero decir de la humildad, que es verdad, creo que tenemos una misconcepción.
0: Sí, sí, un mal entendimiento.
1: Un mal entendimiento, esa es la palabra. ¿Ves? Que no soy perfecta. Uh, pero tenemos una, un mal entendimiento de qué realmente es la humildad. Y no creo que reconocemos que la humildad no es cuando pensamos menos de nosotros mismos, pero sí pensamos menos en nosotros mismos. Por ejemplo, yo no creo que es malo um, comprar ropa linda. No creo que eso es orgulloso de hacer eso. Si tenés los recursos, bueno, hacelo, no me importa. Pero yo creo que sí lo que importa es si estamos pensando todo el día, ¿cómo me veo en este vestido, verdad?
0: La vanidad. Un poco y bueno.
1: cómo me comparo con las otras personas y sus vestidos. Y, y, y la vanidad, como vos dijiste. Entonces, creo que eso sí es donde, lo, lo que podemos evitar. Pero no tenemos que decir, oh, yo no puedo tener cosas buenas, yo no puedo hacer cosas buenas, no puedo tener um, fuerzas. O, o sea... Um, no puedo tener debilidades no, no. Wait, what did you say? Oh, que, que podemos ser fuertes que podemos tener fuerzas en nuestras vidas y en nuestros, nuestras personalidades um, pero la humildad realmente es simplemente no pensar tanto en la vanidad de estas cosas en lo superficial de estas cosas um, no solamente pensar menos de nosotros mismos
0: Totalmente Bueno, como dije, yo tenía unas cosas nomás en cuanto al, al ciclo del orgullo Hay un discurso que dio el Elder Wilford W. Anderson Lo dio en BYU Y él, él, literalmente, el discurso se llama el ciclo del orgullo Y él usa una metáfora comparando ese ciclo del orgullo en, como con un reloj Y dice que el ciclo del orgullo comienza a las 12 en punto que es como la cúspide del orgullo. Y dice, como estamos en la 12 en punto del ciclo, es cuando nos sentimos tan exitosos, tan inteligentes y tan populares que comenzamos a sentirnos invencibles. y Empezamos a disfrutar cuando otros nos felicitan por nuestros éxitos, pero nos irritamos cuando felicitan a otros por sus éxitos. No escuchamos los consejos de los demás, sentimos que no necesitamos a otros e incluso sentimos o llegamos a sentir que ni siquiera necesitamos a Dios, esa es como la, la cúspide del orgullo la cúspide del ciclo del orgullo y eso nos lleva a caer a las dos en punto, en, en el reloj y es cuando ofendemos al Espíritu Santo y podemos pensar que ofender al Espíritu Santo es intrascendente, pero es muy importante en este punto insistimos en poner nuestra confianza en el brazo de la carne pero sin la ayuda del Señor y sin la influencia del Espíritu la, la gravedad o sea, el, el el, la fuerza de la gravedad del ciclo del orgullo nos lleva y nos arrastra hacia el fracaso de las cuatro en punto en el reloj. A las cuatro en punto afrontamos las consecuencias de nuestros actos. Esto puede ser perder el trabajo, perder una pareja, perder el respeto de las personas que más nos importan o peor aún, podemos perder el respeto por nosotros mismos. Y bueno, y acá es, si bien las aflicciones generalmente no las vemos como algo bueno, en realidad pueden resultar en, en grandes bendiciones porque nos pueden impulsar en el ciclo del orgullo hacia las 6 en punto. Y acá es cuando nos sentimos más cómodos, nos empezamos a sentir más cómodos con nuestras críticas, podemos sonreír ante nuestros propios errores y, y nuestras debilidades. ¿no? Acá es cuando empezamos a, a ser más humildes, empezamos a pensar eh, menos en nosotros mismos. Y como, como decías vos antes, entonces entregamos nuestro corazón quebrantado ¿no? a Dios, y debido a que somos humildes, el Señor comienza a guiarnos de nuevo. Entonces con su guía continuamos alrededor del ciclo del orgullo hacia las ocho en punto, donde invitamos nuevamente al espíritu, al espíritu a nuestra vida. Y la influencia del Espíritu cambia nuestros corazones. ¿no? Entonces nuestra obediencia, nuestra humilde obediencia a los mandamientos, nos puede impulsar en nuestro progreso hacia las 10 en punto, y este capaz es el, el mejor punto por así decirlo, que es donde nos encontramos de nuevo en un estado de felicidad, donde empieza a llegar el éxito debido a nuestra, a nuestra obediencia, a nuestra persistencia. Y me gusta lo que dice igual eh, el Elder eh, Wilford, eh, que dice, Las 10 en punto del ciclo del orgullo es un buen lugar para estar, pero a la vez es muy peligroso, porque los cumplidos pueden ser como una droga. Si no tenemos cuidado, pueden nublar nuestro juicio y crear en nosotros un deseo de más y más crédito. Y si nuestros amigos no nos dan el crédito que tanto sentimos que merecemos, corremos el riesgo de lesionarnos la rótula por tratar de darnos palmaditas en la espalda de nosotros mismos. Entonces lentamente y sin darnos cuenta del todo, nos acercamos una vez más a la cima del orgullo de las dos en punto, tan ocupados buscando elogios que no logramos mirar hacia adelante a la caída que nos espera. Bueno, la reflexión es que, siendo honestos, la mayoría de nosotros eh, hemos dado vueltas o damos vueltas alrededor del ciclo de lo orgullo, eh, y como decía antes, creo al principio, pueden ser años, pueden ser cuestión de minutos en situaciones, en relaciones interpersonales eh, o en diferentes situaciones de nuestra vida, y ahora esta pregunta, ¿no ¿estamos condenados a vivir este loop? ¿Por siempre estamos condenados a que no hay salida de este ciclo del orgullo? Y él dice, no, la, la realidad es que sí hay, hay dos salidas del ciclo del orgullo, pero puede ser una salida hacia nuestra destrucción o, o una salida hacia nuestra exaltación o hacia las bendiciones, ¿no? Y las dos salidas están a las cuatro, que es, es el momento de las aflicciones, el momento del fracaso, el momento cuando sentimos que, que está todo mal. Ahí podemos... tenemos dos opciones, ¿no? O nos tornamos hacia Dios hacia Jesucristo, hacia la expiación que él hizo por nosotros, lo reconocemos en nuestra vida, reconocemos nuestra dependencia de él y nos acercamos a él, o podemos salir del ciclo orgullo directamente y bueno, eh, o sea, literalmente volvernos amargos, eh, no creer más en Dios y tirar, tirar todo por la borda, digamos, y bueno, ahí abandonamos el ciclo de, de por sí, pero para nuestra destrucción, ¿no? Y el otro lugar donde dice que podemos salir, el mejor lugar para salir es a las 10, ¿no? Cuando todo está haciendo bien, cuando vemos, cuando vemos el resultado de nuestra obediencia, de, de, de la humildad, de la, de la constancia en nuestra fe, y ahí podemos eh, salir hacia nuestra exaltación ¿no? de este ciclo. Pero es si nosotros constantemente reconocemos que todas las cosas que obtenemos vienen de Dios esa es la manera, digamos, de salir del ciclo del orgullo ¿no? en ese momento si nosotros pensamos que el éxito viene de nosotros bueno, no vamos a salir vamos a volver a entrar al ciclo pero si reconocemos que todo viene de Dios si no damos por sentado el sacrificio de Jesucristo si no damos por sentado las bendiciones que recibimos día a día de parte de Él entonces podemos bueno, seguir en ese estado de, de felicidad que, que las escrituras prometen entonces creo que la reflexión es, que nosotros podemos hacer es dónde estoy en el ciclo del orgullo y qué puedo hacer para eh, mejorar y bueno, para salir, como dice él, a las 10 en punto.
1: Y algo más que quiero comentar que creo que va a ser el último pensamiento que me gustó mucho de eso y algo más que leí este, esta semana estudiando del orgullo y, y la humildad Uh, Leí un discurso de Elder Ashton Donde él habla del, del orgullo De hecho, habla de muchas cru cruces Que tal vez tenemos O sea, cosas que, o cargas que tenemos Como humanos naturales Y me gusta porque dice que Uno de las cruces es resistencia al consejo Y que a veces tenemos una tendencia De resistir o revelar, revelar Contra um, una un consejo o una inspiración, o una revelación de otra persona. Um, y me gusta porque dice, Les suplico que evite las filas de los que se resisten a los consejos profesionales que hacen declaraciones como, ¿Quién eres tú para decírmelo? No vine aquí para que me cuiden. ¿Por qué todas las restricciones? ¿Dónde entra la agencia libre? ¿Por qué no nos dejas solos? Dice, algunos cargan con esa pesada cruz de querer rebelarse o resistirse a los consejos de los amigos. Rechazan el, ese consejo porque puede causar inconvenientes o porque es posible que no pueden ver lo suficiente lejos para ver su valor. Y creo que eso es parte del orgullo. Que, como dijiste, ponemos enfrente de todo nuestra habilidad de hacer las cosas y confiamos tal vez demasiado en nuestra habilidad y no reconocemos que Dios realmente nos dio todo. <risa> o sea, todo lo que tenemos en esta vida no es nuestro, es todo de Dios. Um, y hemos hablado de eso antes, que eso, lo que Dios realmente quiere es nuestro corazón y creo que eso es donde viene la humildad. Entonces, reconocer que si las personas nos quieren ayudar, nos quieren dar un consejo o el profeta especialmente nos da un consejo o una invitación que reconocemos que capaz hay un valor que no podemos ver ahora en esa cosa si nuestro pe primer pensamiento es revelarse o resistirlo um, y reconocer que esto, esto es del orgullo porque estamos poniendo nuestras habilidades antes de las habilidades de recibir revelación del profeta y sus apóstoles, entonces muy importante. Eso. Siempre digo eso. <risa>